0: Bom dia, Paz do Senhor. Aqui é a pastora Nícia. Hoje é dia 20 de abril do ano 2020. E eu estou falando a data assim, específica porque o tema do nosso devocional de hoje é Há um tempo para tudo. Essa reflexão de hoje, dos nossos textos que estão em Levítico, Eclesiastes e o livro de Atos, está na nossa lista lá no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do grupo e quiser entrar, basta pedir a quem te mandou esse áudio, se você não é da nossa igreja, para mandar para mim ou para qualquer pessoa da liderança o seu telefone. E aí a gente inclui você no grupo para que você possa receber as mensagens. Olha, irmãos, o devocional de hoje ele nem precisa de uma grande elaboração para nos levar a uma profunda meditação sobre a nossa vida, sabe? E o tempo que a gente está vivendo. O livro de Eclesiastes hoje, no capítulo 3, é um dos textos mais bonitos que Eclesiastes mostra. Eu sou suspeita porque eu gosto muito do livro. Mas esse, esse texto de hoje ele já se encarrega de gerar, sozinho, muitos pensamentos dentro de nós. Vamos ler? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Diz assim... Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Há o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto. E tempo de expressar o que se sente. Há tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Eu poderia comentar cada um desses tempos de tão profundo. Você não acha? Se você voltar e ficar ouvindo essa leitura, vezes e vezes, quantas coisas você vai se lembrar. Quantas vezes você atropelou o tempo? Era tempo de calar, mas você falou? Era tempo de rir, mas você optou por chorar? Era tempo de dança e você lamentou? Era tempo de abraçar, mas você se apartou do abraço? Era tempo de conservar, mas você jogou fora? Ou era tempo de odiar e você amou? Era tempo de lutar... E você não fez tantas coisas, tanto tempo que às vezes a gente perde por não compreender o tempo real. Logo assim que a pandemia se agravou na Itália, eu escrevi para uma amiga que é italiana, ela também é professora, eu conheci num, num congresso, ela é de Milão. Ela trabalha na universidade em Lombardia. E eu queria saber como estavam as coisas por lá, né? como ela estava. E ela me respondeu, ela estava muito abalada. Ela disse assim para mim, né? escrevendo, olha, parece que eu estou vivendo um filme. De uma hora para outra, tudo mudou. E aí ela começou a agradecer a minha mensagem. Meu e-mail, não foi nada. Ela começou a agradecer, porque ela falou, olha... Eu sei que a gente não é bem quisto, que eu, ninguém quer falar com os italianos hoje, que a gente está sendo odiado pelo mundo. E eu fiquei muito impressionada com essa última frase, odiados pelo mundo. Mas eu comecei a meditar e vi que nessa situação, né, muitos começaram a criar os preconceitos, os medos. Ora contra os chineses, ora contra os italianos, ora contra... Ingleses, americanos, contra tudo e contra todos. Pelo mundo, o ódio e o medo foram trazendo esse afastamento. Não apenas o isolamento social, mas foi gerando nas pessoas um distanciamento emocional. Porque além da gente sempre querer encontrar culpados, o nosso senso de sobrevivência faz com que, olha, é melhor que. Aquele grupo morra lá do que chegar até aqui e eu sofrer algum dano. O medo da morte também é abordado pelo autor de Eclesiastes. Ele diz assim, no versículo 11, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade contudo o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou, olha que coisa linda, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou, esse desejo profundo pela eternidade que o autor se refere está dentro de nós porque nós fomos configurados assim, quando Deus nos criou, ainda no Éden, antes da queda do homem, não havia planos no coração de Deus para a morte, a morte não havia entrado no mundo, em nossa essência, no mais profundo do nosso DNA, está escrito que viveríamos com o nosso Deus para sempre. Esse desejo do para sempre permanece dentro de cada um de nós, mas a entrada da morte no mundo fez com que o projeto de eternidade que a gente foi construído para, só pudesse ser cumprido ao final de todas as coisas e foi imposta uma limitação ao nosso corpo físico, há um tempo para ele também. E a gente sabe, né? a gente vai percebendo as mudanças com o passar dos anos. Como diz o versículo 20, diz assim, Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Ah, olha, esse... Essa nossa angústia, então, pela morte, ela deveria nos aproximar mais do Criador, porque Ele pode oferecer essa vida eterna, essa vida para sempre, não apenas para nós, mas Ele também pode despertar na gente o desejo de expressar essa eternidade, de propagandear essa eternidade também para os outros, e não... Que a gente prefira que o outro morra sozinho do que vir e tornar a nossa vida, colocar a nossa vida em risco. Então, queridos, a gente tem que ter uma dupla atenção nesses dias, porque todo mundo está sensível, todo mundo está com medo, todo mundo está preocupado. Qualquer palavra que a gente fale pode gerar um caos ainda maior, mesmo que a gente não queira. Eu ouço aqui da minha janela, do meu apartamento, gritos de ódio todos os dias. As pessoas gritam umas para as outras. Você é isso, você é aquilo, no meio de um protesto. Ontem uma família se reuniu aqui, a gente estava é, ouvindo, vocês vejam, é tão alto, né? eles estavam em algum lugar próximo do térreo, eu moro no 15º andar e uma família se reuniu, tudo começou bem, vozes altas, gargalhadas, mas quando foi chegando lá para meia-noite, com uns gritos assim horrorosos, a gente começou a ouvir xingamentos, choro, eu não estou dizendo, a gente não estava olhando da janela não, isso dentro do nosso quarto dava para ouvir, tamanho volume, né? E, e era um choro assim, uma, uma mulher gritava muito brigava com outras pessoas me parecia o um marido, o um irmão não dava para assim, é, entender a história que estava por trás e eu fiquei orando falei Senhor, tem misericórdia porque o dia, a gente está tão sensível com todas as coisas que tudo pode gerar uma confusão maior por isso a gente precisa meditar urgentemente na brevidade da nossa vida esse tempo duro que a gente está vivendo vai passar. E um novo tempo que ainda não sabemos como será, vai chegar. E a gente tem que se preparar para as mudanças dessas estações, dos movimentos de Deus na Terra, como diz o livro de Eclesiastes, há um tempo para tudo. Atenção máxima e discernimento é o que precisamos ter para que o nosso coração fique sensível à voz do Altíssimo e não às nossas emoções, emoções afloradas, né, na, como minha mãe sempre dizia, a carência produz demência, porque a carência faz com que as nossas emoções aflorem, que a gente perca a capacidade de pensar, pensar em nós, pensar no outro, ouvir a voz do Espírito em nós. Por que, que a gente precisa ouvir essa voz? Porque existe sempre um tempo apropriado, foi a primeira frase que eu li hoje da Bíblia, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então a gente termina o devocional com essa linda conclusão do livro de Eclesiastes que eu vou ler para os irmãos. Está lá no, ainda no capítulo 3, versículo 12. Diz assim, sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer e beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho, comer e beber, é um presente de Deus compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre, ao que Deus criou nada se pode acrescentar, de igual modo nada se pode subtrair, preste atenção, o que a Bíblia diz, esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente, assim tudo o que é, já havia, tudo que há já havia existido, o que será já existiu e Deus pode renovar o que já passou. Vamos refletir sobre isso nesse dia, que o Senhor te abençoe, te enche de graça, de sabedoria, dessa atenção máxima e do discernimento para que o nosso coração fique sensível à voz do Espírito dentro de nós. Que o Senhor te abençoe. Amém.